0: Bueno, en esta mañana, hermano, quiero continuar con la serie que nosotros tenemos acerca de cómo amarnos y cómo mostrar ese amor de Cristo entre nosotros los hermanos. Hemos hablado durante todo este tiempo de que el amor, y hemos insistido en ese punto, que el amor en la Escritura tiene su clímax en el sacrificio de Cristo. Y por lo tanto, el mandato de Dios para nosotros es que tenemos que amarnos de esa misma manera. Eso significa que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo, eh, hablando moralmente, un gran esfuerzo para nosotros eh, poder mostrar el amor como se debe a nuestro hermano por medio de sacrificios personales. Hay veces en que en donde nosotros realmente vamos a tener que sacrificarnos para poder mostrar amor a nuestro hermano en alguna área. Por ejemplo, cuando hay que hablar con alguien, cuando hay que escucharlo, cuando hay que sentarse a escuchar una exhortación no es fácil. Tal vez usted quiere huir, Tal vez usted necesita estar reunido con su, en su casa, no sé. Y usted hace un esfuerzo. Por ejemplo, el discipulado requiere un esfuerzo. Y de, requiere determinación. Servir al Señor requiere determinación. Así que hoy, en esta mañana, hermanos, veremos uno de los más grandes, de verdad, sacrificios. Que el cristiano puede hacer por amor a, sus, a su prójimo y a Dios específicamente. Y me refiero al servicio, me refiero a servir a Dios y a nuestros hermanos. Así que la intención, hermanos, en esta mañana es poderte realmente convencer. Es un solo objetivo el que tengo en esta mañana. Y a través de diferentes textos, hoy no va a ser un sermón expositivo, sino con un sermón temático. Vamos a ir por diferentes partes de la Biblia. Mi Ajá. intención es convencerte de que tú sirvas a Dios sirviendo a tus hermanos. Y esa va a ser mi intención de que usted reflexione sobre su servicio a Dios. Así que lo primero que tenemos que comprender, hermanos, es que usted y yo fuimos creados y salvados para servirle a Dios. Lo primero que tenemos que comprender, hermanos, es que usted y yo fuimos creados y salvados, ojo, y salvados para servir a Dios. Adán y Eva, si usted recuerda cuando fueron creados antes de que ellos cometieran algún pecado, Adán y Eva fueron puestos en el jardín como reyes, como sacerdotes de la creación. Y Dios los puso así para que ellos gobernaran la creación, para que ellos la protegieran y también para que ellos expandieran la fama de Dios, es decir, la gloria de Dios en todas las generaciones que a raíz de, de ellos, de sus hijos, saldría y gobernaran todo el mundo y se poblara toda la creación. La idea de ellos como reyes y sacerdotes, la idea de Dios, perdón, es que ellos, una vez más lo voy a repetir, es que ellos gobernaran, protegieran, y expandieran la fama de Dios por toda la tierra. Ahora, el problema fue el pecado. Cuando ellos pecan, Dios los tiene que expulsar del jardín. En otros, en otros sermones hemos hablado y, y, y también más adelante lo podemos hacer en, en estudios bíblicos. Eh, recordemos de que el jardín del Edén fue creado como el prototipo de lo que vendría a ser los templos y el tabernáculo. Porque recordemos que en, en ese templo cósmico eh, que, que nosotros observamos en la Escritura, eh, el jardín del Edén viene a ser como el lugar santísimo. recuerde que está el patio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿se acuerdan? La Biblia nos dice que el jardín del Edén fue creado como el lugar santísimo. Por, lo, por eso es que es, eh, eh, Adán era un sacerdote. Y se le pone ahí como un rey y como un sacerdote. Por eso Jesús vino como rey y sumo sacerdote, exactamente. Entonces, pero otro día explicamos ese, esas grandes maravillas que encontramos en la Escritura. Pero lo importante es entender que por eso, cuando ellos pecan, son sacados del jardín. Por eso, porque era el lugar en donde la presencia de Dios se encontraba con su pueblo. Entonces, ellos al pecar son expulsados. Sin embargo... Aunque ellos fueron expulsados, el plan de Dios no se frustró. Ese plan de Dios de que ellos sirvieran en el jardín, de que ellos sirvieran en la creación, ese plan no se frustró. Tanto que cuando nosotros vamos y vemos la historia bíblica, la historia de redención, y llegamos a Éxodo capítulo 3, encontramos que el ángel del Señor, que es una prefigura de Cristo, encontramos ahí una, una manifestación del Hijo preencarnado el ángel del señor habla con moisés y él le dice he visto lo leímos hace un par de minutos atrás he visto le dice dios he escuchado y he descendido veamos las tres cosas he visto he escuchado y por eso he descendido a librar a salvar a mi pueblo de egipto ahora a quién él enviaría a moisés y, y le dice Dios a Moisés que le iba a dar una señal de que realmente Dios los estaba librando y cuál era la señal dice Éxodo 3 versículo 11 al 12 entonces Moisés respondió a Dios ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel y él le respondió ve porque yo seré contigo y esto te será por señal veamos cuál es la señal de que Dios iba a hacer esto. La señal de que yo te he enviado. Luego que hubiere sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Hermanos, lo que estamos viendo en este momento es una historia real de redención. Ni siquiera es una metáfora, es algo que sucedió. Es un hecho histórico. Y lo que estamos viendo es una historia real de redención. Dios libraría a su pueblo de la esclavitud que ellos tenían en Egipto pero lo interesante es que Dios dice para qué él los iba a librar Dios no los iba a librar de Egipto para que ellos se volvieran autónomos Dios no los iba a librar para que ellos hicieran lo que quisieran Dios no los iba a librar para que ellos se volvieran independientes Dios los iba a librar para que ellos le sirvieran a Dios esta será la señal de que yo estoy contigo, que yo te estoy enviando, que cuando tú los libres, todos ustedes a mí me van a servir. Es decir, la razón de la redención, la razón de la salvación de ellos, es para que todos se convirtieran en siervos de Dios. Y, y esto es importante porque esta historia, hermanos, es una imagen del éxodo que usted y yo hemos vivido ya en Cristo Jesús. Amén. En donde, mire, es importante comprender esto. En el Nuevo Testamento a nosotros se nos enseña que usted y yo hemos vivido un éxodo. Un éxodo igual, similar al que el pueblo hebreo lo tuvo con Egipto, que fueron librados de la esclavitud, recuerde, ¿verdad? Por la, después de la Pascua, al día siguiente ellos tienen su éxodo, salen de Egipto, pues dice la Escritura que usted y yo lo hemos tenido ya en Cristo Jesús. Un texto interesante que nos, los, ah, que nos lo, lo, lo dice explícitamente es Lucas capítulo 9, versículo 30 al 31. Ya les dije que este, este sermón va a ser de mucho texto bíblico. Eh, le pido que si usted me puede seguir, pues eh, qué bueno que, que, que me siga con la lectura en su Biblia. Y si no, igual está en pantalla, hermano, lo que estamos leyendo. En Lucas 9, 30 al 31, vemos la narrativa de la transfiguración bajo el testimonio de Lucas. Eh, recordemos que el, la transfiguración aparece también en Mateo y en otro, en, lo, en los sinópticos, en los evangelios. Pero aquí es, es la, desde la perspectiva de Lucas. Y Lucas dice lo siguiente. Y de repente, dos hombres hablaban con él, es decir, con Jesús. ¿Quiénes eran esos dos hombres? Moisés y Elías, perfecto. Los cuales eran, dice ahí, Moisés y Elías. 31. Quienes aparecieron en gloria, hablaban de qué? De la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir. ¿En dónde? En Jerusalén. Esa palabra partida, ¿sabe cuál es en griego? Éxodo. ¿Sabe lo que está diciendo Lucas? Que Jesús comienza a hablar con Moisés y con Elías del éxodo que él habría de sufrir, del éxodo que él habría de realizar, de la salida de qué, hermanos, esto fue en el monte de la trifiguración, lo que Jesús habló con ellos, y qué privilegio para nosotros saber la conversación que tuvieron ellos, lo que Jesús habló es que él vino no para librarnos a nosotros de Egipto, él vino para librarnos de la esclavitud de Satanás y de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos servir al Dios glorioso y verdadero. Para eso Dios vino. Para salvarte, sí, pero no te vino a salvar para que tú seas independiente, para que luego tú hagas lo que tú quieras con la nueva vida. No, no, no. Es para que tú seas un siervo de Dios. Por eso dice Romanos 6:22, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, no es que usted lo pida, no es que usted lo quiera, no es que usted se lo deba de rogar al Señor, no es con oración, no, no, usted ya es siervo de Dios, usted fue hecho siervo, hecho siervo, desde el momento que Dios lo salvó, lo salvó, lo sacó del reino de las tinieblas, de la esclavitud, del pecado, lo libró, usted era un siervo de la injusticia, usted era un siervo de Satanás, Dios lo libra para volverlo siervo de Cristo, un esclavo de Cristo, un siervo del Señor. Ahora, esto mismo nosotros lo hemos anunciado también en el Antiguo Testamento con la gran historia de Josué, todos conocemos la historia de Josué. En donde cuando al final, el último capítulo ya del, del libro de Josué, cuando ellos ya habían conquistado la tierra prometida, ya estaban en la tierra prometida, gozando de la promesa del Señor, ya estaban ahí. pues entonces, él reúne el pueblo para renovar el pacto de Dios con ellos, dice Josué, versículo 14 al 15, ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, es decir, en la antigua vida. Recordemos que ya estaban en la nueva vida, ya estaban en la tierra prometida. Amén, hermanos. Entonces dice, quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor... Entonces, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, decían en tu antigua vida, esclavo del pecado, tú tienes que escoger hoy a quién vas a servir en este servicio, de domingo, al finalizar el sermón. Tienes que escoger a quién tú le vas a servir. O a ti mismo y a los dioses de tus padres, y a los mismos dioses que tú antes de ser cristiano le servías. O como dice Josué, pero yo y mi casa dice Josué serviremos al Señor es decir hermanos una de las grandes realidades que encontramos en la escritura es que usted y yo fuimos creados para servir piensen en Adán y Eva creados para servir pero cuando entra el pecado eso no se frustró pero Dios ahora nos salva pero para qué nos salva para servir y él mismo dice, ustedes tienen que decidir a quién más servirse, los dioses de los amorreos en cuya tierra habitaban, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y es igual con Jesucristo. Jesucristo, bueno, fue anunciado por el profeta Isaías que el, el Mesías que habría de venir iba a venir como el siervo sufriente. Y escuchen la frase, siervo. Él vendría como un siervo a sufrir. Pues precisamente en Mateo 20:28 Jesús nos dice a nosotros, porque Él vino como el siervo sufriente, dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús no vino a ser servido, Él vino a servir, porque Él vino como el siervo de Dios. Pues es igual nosotros, hermanos. Hermanos, tú y yo hemos sido creados para servir, Hemos sido salvados para servir. Y eso es algo que no, nosotros no podemos obviarlo. Y lo quieras o no lo quieras, lo creas o no lo creas, tú has sido salvado por Dios y has sido creado por Él para que tú le sirvas a Él. Pero entonces la gran pregunta es la siguiente, hermano. ¿Qué es servir? ¿Qué es servir a Dios y cómo se le sirve al Señor? Bueno, la manera en que tú y yo le servimos a Dios es sirviéndole a su iglesia. De hecho, la Biblia tiene un nombre para eso, y es la palabra ministro o ministerio. Hermanos, la Biblia afirma que todos, todos los que estamos aquí en esta mañana, todos los que somos hijos de Dios, tú eres un ministro de Dios. Todos los hijos de Dios son ministros. Recordemos que desde el Antiguo Testamento Dios le prometió a Moisés cuando lo lleva al monte, ¿se recuerdan cuando lo lleva al monte? y hace el pacto de Dios con ellos. Dios dice que serán ellos un reino de qué? De sacerdotes, de ministros. Y en Pedro, en Pedro se dice a cada uno de nosotros que nosotros somos linaje escogido. Y luego, ¿cómo se nos llama? Todos los cristianos del mundo, en este domingo que se están reuniendo, todos los cristianos del mundo son ministros de Dios. La Biblia te, nos llama a cada uno de nosotros que somos ministros. Y por eso la palabra, hermanos, servicio, en griego, es la misma palabra de ministerio. La palabra ministerio significa servidor, el que sirve. Así que todos los que estamos aquí, hermanos, tenemos que comprender de que todos somos ministros. Tú eres un ministro de Dios. Tú eres encargado de que todas las tareas del reino de Dios, porque hay que entender que ser un ministro del reino, significa que todas las tareas... Que se deben realizar dentro del reino de dios tú tienes que encargarte de que se haga esa es la función de un ministro la función de un ministro es que todas las tareas del reino se realicen cuáles son las tareas del reino proclamar el evangelio enseñar la palabra la adoración la oración los bautismos la disciplina eclesiástica todas las actividades competentes al reino de Cristo todos tenemos que asegurarnos que sucedan por eso Dios nos instituye a nosotros como ministros ahora, quiero aclarar algo eso no significa de que todos los creyentes son pastores no, no todos los creyentes son ministros pero no todos los creyentes son son pastores porque eso, esas son las autoridades que Dios delega para eh, administrar los dones en una iglesia local pero todos somos ministros entonces pero si Dios te ha, te ha hecho ministro la pregunta es ¿cómo te ha capacitado para ser ministro? Ah, a eso se le llama dones y talentos ese es el gran secreto de los dones y talentos ¿usted cree que Dios le dio dones y talentos para que usted haga lo que quiera? no Dios se los dio porque usted es un ministro Usted ya es un ministro de Dios. Y por lo tanto, Dios le da dones espirituales, le da bienes materiales y bienes intangibles para que usted realice su gran tarea como ministro. Bueno, Romanos 12, uh, perdón, Primera de Pedro 4.10 dice, Según cada uno ha recibido un don especial. Úselo, sirviéndose los unos, a los otros. ¿Y se dan cuenta que ocupa la misma fórmula del amor? ¿Cómo tenemos que amarnos los qué? Los unos a los otros. Esa misma fórmula la ocupa acá para servicio. Veamos, lo voy a leer una vez más. Dice 1 Pedro 4.10. Según cada uno ha recibido un don especial. Úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios úselo sirviéndose ahí hermano la palabra en griego es ministrelo. o sea que usted es un qué? un ministro usted es un ministro de Dios en la tierra lo quiera no lo quiera lo crea no lo crea usted es un ministro y es la razón por la cual Dios lo capacitó a usted le da los recursos necesarios para que usted ejerza su ministerio ahora ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Dones y talentos. Romanos 12, capítulo 12, versículo 5 al 8 dice, Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. La misma fórmula. Sigue. Pero teniendo diferentes dones. Según la gracia, que nos ha sido dada? Usémoslo. ¿Ve usted el mandamiento usémoslo. Si el de profecía, úsase en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en qué? En la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. ¿Sabe cuánto usted qué importante es el que exhorta en una disciplina eclesiástica? Hay gente que sabe exhortar muy bien. El que da, ¿qué dice? Con liberalidad. El que dirige, con diligencia. Y el que muestra misericordia, con alegría. ¿Se da cuenta de la diversidad de dones que Dios da a su iglesia? Y, y, y dice ahí que con alegría, con diligencia, con liberalidad, tenemos que usar los dones. Y dese de cuenta, hermano, la, la cantidad de dones que hay. Este pasaje, 1 Corintios, que habla de dones también. Y así diferentes pasajes hablan de los dones que Dios reparte. Y vea usted las diferencias, lo que Dios le llama dones. Dios le llama dones a cosas intangibles como cosas tangibles. Misericordia. Ese es algo intangible. Pero luego dice el que da. Ah, eso se puede ver, es tangible. Y eso es importante. Mire, por cierto, eso es importante, hermano. Si Dios a usted le ha dado recursos financieros, entienda que es para que usted dé en su iglesia local. Usted tiene que asegurarse a través de su dinero cuando usted lo da con liberalidad, con liberalidad es que usted no va a ser mezquino, usted no va a contar los centavos, pues a eso se refiere. Vea, como dijo el pastor Héctor, creo que fue el domingo pasado, ¿verdad? 10 dólares en una bolsa, ¿y cuánto? Y uno en la otra. No, no, no no sea mezquino. Delo con liberalidad. La iglesia necesita algo, bueno, y lo voy a dar. Tiene que entender que si Dios a usted le ha dado recursos financieros, es para que usted como ministro se asegure que todas las... Oiga, que todas las responsabilidades o tareas dentro del reino de Cristo se lleven a cabo. Y por eso Dios le ha dado pisto, hombre. Y por eso Dios le ha dado misericordia. Y por eso Dios le ha dado generosidad. Y Dios le ha dado hospitalidad, porque ese es otro, ese es otro, otro don. Ser hospitalarios. Cuando vengan pastores, por ejemplo, llegaba alguna conferencia y, y le digo, hermano, necesitamos casas. Pues yo espero que aquellos que tengan ese don, pastor, cuente con mi. Ahí está el cuartito. Ahí está, o pues sea, en la cochera lo metemos, pero ahí está, ¿verdad? Y le vamos a hacer un algo bien lindo, bien bonito al hermano, porque es mi hermano, amén. Es decir, Dios ha dado muchos dones y, y no te los ha dado por darte, pero dice que es conforme a su gracia, porque es para ministrarnos entre nosotros, porque es parte del amor y el crecimiento y edificación de una iglesia, porque somos ministros, amén. Ahora pero a pesar pero miren pero a pesar de que tú y yo fuimos creados para servir a Dios y salvados para servir a Dios el gran problema es que muchos no lo hacen y, y es que según el mundo y mire según el mundo yo entiendo que según el mundo servir uno siente que se rebaja la dignidad de uno por ejemplo más de alguno no me extrañaría a mí no me extraña que más de alguno dijera pero pastor es que yo serviré en la puerta abriendo yo, no pastor yo no me veo haciendo eso ¿por qué nosotros menospreciamos el servicio a Dios porque el mundo nos ha enseñado que eso rebaja nuestra dignidad vaya usted pregúntele de verdad este día pregúntele a los que están en la puerta abriendo, a los que están ayudando al tráfico pregúntele cómo ellos se sienten cuando las personas de esta misma iglesia los menosprecian a ellos Mire, usted cree que el hermano que está en la puerta, él está ahí para, para, para ser atendido por usted. No, él está para servirle. ¿Pero sabe cuál es el precio de los que están ahí en la puerta? Que nadie les pregunta su nombre. Usted alguna vez se ha detenido a preguntarle cuál es el nombre de ella o de él. Usted solo pasa. A usted no le importa la vida de esa persona. Pero a usted sí le importa a esa persona. Pero a usted no le importa. O sea, ni siquiera se tiene... ni por cierto, hermano yo tengo años de verlo aquí ¿cuál es su nombre? Y, y, y es más mire el mundo es tan contrario a Cristo que incluso le dice a usted que, no, que eso es rebajar la dignidad usted ya le ha preguntado a ellos lo que ellos hacen mire le voy a decir las tareas que realizan nuestros hermanos que están sirviendo en el tráfico y que están abriendo puertas usted va a encontrar ahí taxistas Va a encontrar uno que maneja buses en El Salvador. Usted va a encontrar médicos, va a encontrar arquitectos, va a encontrar ingenieros, va a encontrar maestros, trabajos dignos, pero le están sirviendo a usted. Pero sea porque usted no los saluda ni se preocupa por ellos, porque usted lo ve como un servicio no digno. Es más, la misma cultura lo lleva a usted a pensar que mi trabajo al Señor es más digno que el que ellos hacen porque yo le predico la palabra y tal vez usted piensa que eso me hace a mí más digno que todos y no es así todos somos ministros que si bien es cierto la Biblia y no lo voy a negar dice que si hay un anciano que gobierna bien obviamente tiene que ser eh, 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 dignificado con doble honor reconocido que merece un doble honor porque lo está haciendo bien eso sí es algo especial de Dios para los pastores, no lo voy a negar. Pero delante de Dios somos igual en dignidad. Y, y yo, le, yo le hablo esto porque yo quiero, lo que quiero demostrarles, hermanos, es que el, el mundo nos llena la cabeza de tantas mentiras que tú piensas que servir a Dios es, te rebaja tu dignidad. Y como yo voy a estar en entrada eh, repartiendo hojitas. Tomando la, ya, tomando la temperatura, ya no se hace en El Salvador ni en el mundo, pastor. ¿Cómo yo voy a estar recibiendo niños? hombre? Yo estoy para predicarle a las naciones, pastor. A multitudes. Y me pone a llenar con listas. Es que esa es la tarea que se requiere en el reino. ¿Sabe usted que hay iglesias que son tan maduras? que existe el ministerio de sacarle la punta al lápiz. Son ministerios tan grandes, tan enormes, que se requiere gente, que son más de 50, que están sacándole la punta para regalarle el lápiz a la gente a la hora de apuntar el servicio el domingo. Y ahí hay médicos, astronautas y todo sirviendo. Yo conozco científicos, que usted se puede ir de espaldas, yo le puedo decir de uno que está protegido en el mundo, es el que creó el brazo mecánico de, 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 las, de la NASA, del cohete que pone los, los satélites en la Es un hermano nuestro en Cristo, es de la mente más brillante actualmente en el mundo. Está protegido él por la ciencia porque él lo ha querido quitar porque él es creyente. ¿Sabe qué es lo que él hace en su iglesia? cuando toma mi inencia, le estoy hablando de mi menencia, comienza a tocar iglesita. Es uno de lo los acciones de la iglesia. Y nadie sabe. Y usted cuando ve, y aquel de pelo parado, ya viste que, que fe, y el pelo parado y tocando el bajo. ¿eh? Y ese hipoteque sabe, ese hipoteque, no hermano. Es que aquí no hay colores. Aquí todos somos hijos de Dios, lavados por la misma sangre y Dios le ha dado dones a usted yo necesito sus dones y usted necesita los míos amén hermanos ahora entonces ¿qué es lo que impide realmente que le sirvamos al Señor pues yo encuentro que hay por lo menos tres pecados fuertes hoy en día y uno de ellos es el egoísmo en Filipenses capítulo 2 versículo 3 al 4 dice no hagan nada por egoísmo o por vanagloria sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Mire, ¿qué, qué duro es esto? Al, al, al que es orgulloso, esto es duro leerlo. En serio. Que yo me tengo que interesar más por los intereses del otro que por los míos. Y en qué mundo estamos, van a decir. <risa> Pero sí. ¿Sabe qué es interesante cuando usted lee los evangelios? Que la mayoría de los milagros que Jesús realizó fueron porque él permitió que le interrumpieran su agenda. La gran mayoría de milagros. Le interrumpieron a Jesús. Él iba caminando y de repente aparecía. Él estaba hablando con él y de repente aparecía. y le gritaban y se los presentaban y le estaba enseñando y por el techo le bajaron al cipote o sea lo interrumpieron y, y, y digo esto porque hoy en día a muchos les incomoda que le interrumpan espérate vos que estoy hablando no es que estoy hablando con el pastor ve no pastor es que venir temprano a las 6 de la mañana no ¿A qué horas vinieron los de la librería, los que sirven a la iglesia en la librería? ¿Alguien aquí, alguien adentro de la librería? ¿A qué hora vinieron? A las 5 de la mañana, este día para servirle a usted. ¿A qué horas, hermano? Y usted a las 5. Y ellos aquí en el hotel. O sea que se levantaron a las 4 mínimo. ¿Sabe por qué digo esto? Es que hoy en día muchos les, les, les incomoda que les interrumpa, por su egoísmo. Pero a los verdaderos siervos de Dios no les importa ser interrumpidos, ¿sabe por qué? Porque saben que su agenda diaria es la agenda de Dios, lo que Él quiera, Señor, está bueno. Y le hablan a las 4 de la mañana, hermano, puedo orar por mí, o usted está? No, está bueno, hermano, bueno orar por usted. Y tal vez usted está en el café de enfrente, mira, atentamos allá, que, que, que se llenó, el está, te... está bueno, llévese el café, pero venga a servir. Es que el siervo de Dios no se va a sentir mal de que lo interrumpan, porque sabe que su agenda le pertenece a Dios, es la misma agenda de Dios. El verdadero siervo de Dios sabe que a él le importa la vida de los demás porque saben que a Dios le importa esa vida. El, la segunda razón por la cual muchos no le sirven al Señor es la pereza. Eh, eh, muchos, bueno, de verdad que algunos dicen, no, es que mire, Pastor, cuando yo tenga tiempo, ay Dios, ¿y cuándo va a tener tiempo, hermano? Más en este mundo, caído, corrupto. Cuando yo tenga tiempo, no, cuando, mire, solo estoy ordenando mi vida, estoy ordenando esto, y cuando todo tenga en orden, Pastor, ahí voy a servir. ¿Qué? ¿Y cuando se van a ordenar las cosas? Pues cuando Cristo venga. Hasta ahí. <ríe> y desperdició su vida entonces usted, pues. Mire, esa es la excusa del perezoso, dice la Biblia. Esa es la excusa del perezoso, precisamente. Proverbios 22, 13 dice, el perezoso, oiga, el perezoso dice, ay, es que hay un león afuera. Y entonces, si salgo, seré muerto en las calles, dice el perezoso. O sea, siempre hay una excusa. Siempre. Esa es la excusa del perezoso. Que está inventando excusas y por lo tanto si usted quiere servir al Señor hermano tiene que asumir riesgos Eclesiastes 11.4 dice el que observa el viento no siembra y el que mira las nubes no ciega o sea usted no puede estar pensando que cuando tenga tiempo cuando tenga un poco más de pisto cuando salga de la universidad cuando. es Me mentira hermano mire si usted no le quiere servir hoy a Dios después tampoco de poco le va a querer servir no es así mire es la mentira que los papás muchas veces eh, 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 dicen en sí mismos no este voy a ordenar y cuando tengo ordenado voy a dedicarme a mamá, a mis hijos ahí están llorando cuando están muriendo no me dediqué mi vida a mis hijos es lo mismo la pereza hermano ¿sabes qué? Dios no te pide perfección Dios no te pide perfección, ¿sabes lo que Dios te pide? Un corazón contrito y humillado y la disposición de servirle, eso es todo, porque sabe Dios que vas a pecar, confiesa tu pecado Señor y sigue adelante, amén, pero sírvele, y lo tercero que yo encuentro hoy en día también es el materialismo, Jesús dijo, Lucas 16, 13 dice, ningún siervo, ¿ningún qué? siervo, ¿y qué es usted? perdón, ¿qué es usted? siervo, ok, o sea que está hablando de usted y yo, Está hablando de usted y yo, amén. Amén. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y por lo tanto despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Tú no puedes hacer la prioridad de tu vida a acumular riquezas y pensar que vas a servirle a Dios. Las dos cosas no se pueden. Deja a Dios ser Dios en tu vida. Que Él te prospere. Trabaja. Chambea fuerte. Pero tu corazón y tu corazón sea servirle a Dios a través de tu iglesia local. ¿Amén? Porque ¿qué es lo que Dios requiere entonces de sus siervos? 1 Corintios 4, 1 al 2 dice. Que todo hombre nos considere de esta manera aquí va a hablar de usted y de mí fíjense. porque dice que todo hombre, a nosotros los hijos de Dios nos debe de considerar de esta manera ¿cómo? como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, ahora bien lo que se requiere además de estos administradores es que cada uno sea hallado fiel, ¿Sabe lo que Dios quiere de usted hermano como ministro? que usted sea fiel que sirva que sea fiel en el uso de los dones que Dios le ha dado hay dos cosas por lo menos que este texto nos, nos señala acerca de usted y acerca de mí, uno que tenemos que ser siervos profundamente agradecidos ¿Cómo usted quiere por ejemplo hermano que sus empleados lo consideren a usted como un hombre mezquino como un hombre avaro como que yuca el jefe así quiere usted que sus empleados lo consideren o como un siervo de Cristo que la gente diga no mira es un siervo él es, no, mira, no hables mal del jefe, él es calidad, él es un siervo del Señor. ¿Cómo quiere usted que lo consideren sus hijos? Ahí viene mi papá, un ogro. Ahí viene mi mamá. Eso lo tirando chancletas pasa. Ahí viene, no sé qué. Los hijos, ¿cómo quiere usted que su cónyuge lo considere? Como alguien yuca, serio. Dios te dice cómo tú debes de buscar que todos ellos te consideren como servidores. Ahí la palabra es ministro. Es decir, y esta palabra ministro es en el sentido de estar sometido a Cristo. Y dos, como administradores, que aquí la palabra administrador en este texto es tesorero o mayordomos de los bienes dados por Dios. En resumen, hermano, en este punto... Dios quiere que todos los hombres te consideren como alguien que sirve a Dios por agradecimiento. Y lo hace precisamente con lo mismo con que Dios te bendice a ti, utilizando los bienes que Él te ha dado, la gente vea que con los bienes que Él te ha dado, tú mismo le estás sirviendo a Dios a través de tu iglesia local. Eso es lo que se espera de ti. Que seas fiel en eso, en el uso de los bienes que Dios te ha dado. Que la gente pueda ver eso, esa liberalidad en ti, esa felicidad, lo que ya hablamos, lo que ya leímos. Ser prestos a servicio. Nosotros, hermanos, por eso es que es importante entender este principio, que nosotros servimos a Dios con lo que Él por gracia nos ha dado primero. Usted no vaya a pensar que el servidor sirve... Bajo una, desde una perspectiva orgullosa en donde yo le voy a traer algo a Dios que él necesita no, 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 no tú tienes que entender de que la manera en que Dios creó esto es que nosotros le servimos a Dios trayéndole a él de lo que él nos ha dado a nosotros es una actitud de agradecimiento esa fue la diferencia entre la ofrenda de Acaín y la ofrenda de Abel reconociendo lo que Dios le había dado él era un pastor le trajo ovejas el otro no el otro, el otro hizo como el pastor Héctor hace muchos años. Le, le, le trajo el dólar cuando tenía los 10 dólares. Así el servicio a Dios, hermano, entonces, ¿cómo inicia? Bueno, entregándole a Dios las cosas que Él mismo nos ha dado a nosotros para vivir, por agradecimiento, poniendo al servicio de Él todo eso. La casa, la, el tiempo. Y por eso es que lo segundo que nos dice en el texto, que tenemos que ser siervos... Fieles. ¿Qué significa la palabra fiel? Confiable. Que sea honrado en el uso de los bienes. Pero eso implica dos cosas. Uno, tienes que usarlos. Y dos, tienes que usarlos como el dueño de las cosas. Espera que tú lo uses. Por ejemplo, no levante su mano, pero ¿cuántos de ustedes alquilan casa? Se espera del inquilino que cuide la casa como el dueño quiere que usted la cuide y que lo dejó plasmado en un contrato. Ese es un inquilino fiel al contrato. Si usted trata la casa de una manera distinta, usted es un inquilino infiel, porque está tratando bienes que no son suyos de manera incorrecta. Por ejemplo, se espera de un empleado que las engrapadoras no se las lleve a su casa, ¿ok? ni los lapiceros big ni las reglas para sus hijos no si usted hace eso se convierte en un empleado infiel entonces cuando Dios dice aquí ser siervo fiel le significa no solamente que tiene que traer los bienes a Dios y ocupar todo lo que él ha dado para servirle a él sino que tiene que hacerlo de la manera en que él lo pide en que él lo exige de hecho, un, un gran ejemplo de esto es una gran parábola que Jesús contó, todos aquí la hemos escuchado y es la parábola de las diez minas, ¿se recuerdan de esa parábola? Jesús compara el reino de Dios con un hombre de familia, interesante que no es un reino, dice hombre de familia, que él tenía sus bienes, él tiene que, que, que retirarse por un tiempo y entonces llama a sus siervos, a uno le da diez minas, al otro le da cinco, al otro le da uno, ¿se acuerdan hermanos? Ok. ¿Qué esperaba el, 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 amo, eh, eh, el padre de familia? ¿Qué esperaba ese hombre de familia que ellos hicieran con eso? ¡Que se lo gastaran! ¿Ah? No, no, no. ¿Qué tienen que hacer? Trabajarlo. Ponerlo, y escribir viene, viene el punto. Bueno, para ir interpretando. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuál fue la respuesta de Jesús a su mamá María? Cuando lo encontraron en el templo, ¿se acuerda que se perdió Jesús? Bueno, para ellos se había perdido, Jesús intensamente estaba ahí en el templo. Y cuando lo encuentran, la mamá le dice, hijo, le dice, te hemos estado buscando, ¿y por qué estás aquí? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿En los que ¿La palabra cuál es? Negocios. ¿Y sabes qué significa esa palabra en griego? Negocio. ¿En serio eso significa Negocio, eh, economía, eh, 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 negocio económico. Entonces, ese, ese ese concepto de cómo Dios ve, porque dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Él estaba haciendo qué, Jesús? ¿Qué estaba haciendo? Negociando con las minas que Dios le había dado al padre, le había dado. Y quiero que entienda la parábola esta. Entonces, Dios le da 10, 5 y 1. ¿Qué tienen que hacer ellos? Negociar. Ahí está ya entendiendo la parábola. Negociar, ponerlo para producir más. Porque esos bienes que producía, ¿de quién eran? ¿Del siervo? No, 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 siempre iban a ser de, del hombre de familia. Pues precisamente lo que se esperaba es que tuvieran ganancias. Bueno, la orden de, del hombre de familia fue: negocien hasta que yo regrese. Esa fue la orden en esta parábola: negocien hasta que yo regrese. ¿Y sabe qué significa la palabra negociar ahí? Negocio: negocien hasta que yo regrese. Y esa es la orden que yo he estado a ti y a mí con los dones: negocien hasta que yo regrese esos dones son míos negócialos ponlos a trabajar el que tiene enseñanza ¿qué tiene que hacer? El que, el que Dios le ha dado mucho recurso económico ¿qué tiene que hacer? el que tiene profecía o sea enseñanza profetizar el que dirige con diligencia dirigir negocia eso es lo que se espera de ti porque resulta que dos de ellos lo multiplicaron y uno lo escondió. Es decir, digan conmigo, no lo usó. No lo usó. Bueno, ¿qué le dijo el hombre de familia a los siervos? Bueno, a los que produjeron, le llamó buen siervo. Y al otro, ¿qué le dijo? Malo. Tu no siervo malo. Así que, hermano, Dios te ha dado dones. Y mientras él venga, mientras él regresa, tenemos que negociar tienes que ser fiel en negociar y en usarlos en ponerlos al servicio de los demás para hacer famoso el nombre de Dios en esta porción de sabor que Dios nos ha puesto aquí amén tenemos que ser fieles el pastor que está en Jutiapa tiene que ser fiel ¿en dónde? en Jutiapa el pastor que Dios puso allá en San Vicente ¿dónde tiene que ser fiel? en San Vicente los cristianos que están en Santana ¿dónde tienen que ser fieles? santa anda, Dios nos ha puesto aquí tenemos que ser fieles negociando los dones, amén ahora pero por qué Dios quiere que hagamos esto o para qué, bueno tenemos que recordar la gracia que vamos a recibir a los que servimos al Señor, hay dos razones muy fuertes por las cuales bueno, una principalmente hermano y es que cuando tú le sirves al Señor, mira qué tan bueno es Dios Cuán misericordioso es Dios con nosotros. Que cuando tú le sirves a Dios, quien crece en la fe eres tú. Sabes tú que el servicio es un medio de gracia para ti y para mí. No de gracia salvadora, pero sí de gracia, es decir, de bendición. Mire, un medio de gracia en la teología reformada es un instrumento, es todo aquel instrumento que Dios ocupa para fortalecerte, y para nutrirte, para que tú crezcas en Cristo. Pues el servicio, en la Biblia, se ve como un verdadero medio de gracia. Y hay un pasaje espectacular que lo grafica, hay que, hay que prestar un poco de atención, pero vamos a tratar de, de simplemente explicarlo, y usted en su casa lo puede leer. En Lucas 17, hay un pasaje que todos aquí conocemos, que es la historia que contó Jesús, no es una parábola, es una historia, del siervo inútil, ¿ya han escuchado esa frase? ¿siervos inútiles somos? ok, la parábola dice que había un siervo, un esclavo, que, ¿qué pasó? se esforzó todo el día en servir, y Jesús dice, ¿acaso cuando el amo llega a la casa, y viendo que su empleado, todo el día ha estado arando, dice o sea, Jesús lo pone como un, Alguien que ha hecho trabajo duro, pesado. Y él llega en la noche, el dueño. ¿Acaso considerando que él pasó todo el día trabajando? ¿Acaso dice? El amo le va a decir al siervo: tranquilo, tú siéntate, come que yo todavía tengo boquita la cucharita, tu comidita. No. No más bien, el amo le va a decir, sin importar si, si todo el día ha estado trabajando el siervo. Sírveme a la mesa tú a mí. Tengo hambre. Estaba trabajando todo el día y quiero, quiero comer. Tráeme la comida, por favor. Y después tú descansa. Después tú vas a descansar. Y dice, y dice Jesús, y viene el siervo y le sirve y luego descansa. ¿Cómo hay que llamarle a ese siervo que ha sido tan diligente en servir hasta que el amo regresó? Oh. Ahí, está la, por ahí va el secreto de la interpretación ¿cómo se le llama a ese siervo que sirvió fielmente en todo hasta que su amo regresó? inútil siervo inútil ¿Y ¿le explicar por qué? en griego la palabra inútil significa sin mérito es decir por más que yo le sirva a Dios predicándole la palabra a usted Dios no me debe nada a mí yo no, yo no tengo por qué quejarme cuando él me quita algo o cuando Él me da algo. Ni cuando yo sufro tengo que decir, qué injusto porque yo predico la palabra, ni cuando yo tengo una bendición voy a decir, me lo merezco porque yo predico la palabra. Dios no me debe nada a mí. Amén. Yo soy un siervo inútil, sin mérito, pero tengo que ser fiel. Pero qué interesante que dice ahí mismo la historia, dice, que después voy a descansar. Ahorita tenemos que, ¿Qué tenemos que hacer en este mundo? Chambear, trabajar. Que ya va a venir Cristo y vamos a descansar en él, amén. Sirviéndole él por la eternidad. Sirviéndole. Pero ahora, ahora. La pregunta es, entonces, una vez entendiendo esta historia, ¿siervos inútiles somos? ¿Por qué Jesús habla esa historia? <ríe> y eso es lo interesante. ¿Sabe usted cómo Jesús comenzó esa historia? fue después de hablar de la disciplina eclesiástica Lucas pone la disciplina eclesiástica es el texto que leímos que cuando ellos escuchan Señor y hasta cuántas veces tenemos que perdonar a mi hermano que peca contra mí muchas veces y Jesús responde hasta 70 veces 7 y luego dice Lucas y ellos le respondieron aumentanos la fe cuando ellos dicen aumentanos la fe es que Jesús les dice si ustedes tuvieran fe le pueden decir a este monte, quítate de ahí y ponte allá. Porque es como, y comienza a hablar esta historia que le acabo de contar. Entonces, aquí viene el punto. ¿Qué está enseñando Jesús? ¿Cuál fue la petición de los discípulos? Aumentan no al que. Entonces Jesús le enseñó que la manera de tu aumentar la fe es sirviéndole como siervo inútil, fielmente todos los días de tu vida hasta que Él regrese. Por eso esa historia está ahí. Es la respuesta de Dios a la petición de ellos. Aumentanos la fe. Bueno, ¿quiere que aumentar tu fe? Ok. Sírveme. Porque para eso yo te salvé. Sírveme. Y tu fe va a aumentar. Impresionante. Es un medio de gracia el servicio. Hace crecer tu fe. Te fortalece tu espíritu. Conoce más a Dios. Estás expuesto a, a, a relación con tus hermanos. Hierro con hierro se abusa. Claramente vas a crecer. Así que, hermanos, una manera que Dios ha creado para que tu fe aumente y sea edificado en Cristo es sirviéndole todos los días de tu vida. Amén. Y es la oportunidad, entonces, que tú tienes de darle gloria a Jesús, incluso desde este momento hasta que Él regrese. Porque en Apocalipsis 4, y con este texto termino, dice... 10 al 11 y los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Las coronas, hermanos, no sabemos exactamente qué van a ser. Recuerda que hay mucho simbolismo en Apocalipsis. La corona como tal, no sabemos exactamente qué va a ser. Pero lo que nos está diciendo, lo que sí sabemos, es que las coronas que usted y yo vamos a tener, porque todos aquí los que sirven al Señor van a tener coronas, las coronas son aquellas premios que Dios va a dar o recompensas por usted servirle. ¿Ok? Esa es la corona. No sabemos qué es la corona, pero sabemos por qué se entregan. Eso sí lo dice la Biblia. Se entregan como una recompensa a su servicio a Dios. Pero fíjese bien, esa corona que usted va a recibir por servir a Dios fielmente en este mundo, ¿usted se la va a quedar? ¿Qué va a hacer el siervo siempre cuando recibe la corona? Inmediatamente se la dan. ¿Saben lo que vamos a hacer todos? No, no, ¿por qué no la da Dios? Es que somos inútiles. No merecemos coronas. No mere yo no la merezco. Quien la merezco es que quien me salvó y quien me dio los dones y quien no los dio. Mi Señor es a ti, Señor. Yo vengo a ti, te doy la corona porque tú eres el único que tiene mérito por todo lo que yo he hecho y por todo lo que yo recibo. Al final, nuestra vida siempre en el cielo va a ser entregándole a Dios todo lo que Él nos da. Eso se llama adoración porque hay algo que no le dije intencionalmente desde el inicio la palabra en hebreo de servicio la palabra en hebreo servicio es exactamente la misma palabra adoración cuando usted le sirve a Dios usted le está adorando como cuando ora, como cuando canta como cuando usted escucha la palabra servir a Dios es adorarle adorarle es servirle y cuando Dios nos dé las coronas que no merecemos hermano se le vamos a entregar a él Diciendo, siervo inútiles somos, Jesús. El único útil, el único meritorio eres tú, Señor. Porque yo eso, lo único que hice fue servirte con lo que tú me diste. Toma mi corona, porque es tuya. Amén. Así que, hermanos, hoy, esta mañana, número uno, reconoce que tú has sido salvado para servir a Dios. Reconoce que Dios te ha dado dones. Tú eres un ministro de Dios. Y que, por lo tanto, debes de servir a tu iglesia local con tus hermanos. Así que yo te exhorto para que venzas los obstáculos que hablamos del egoísmo, la pereza y la avaricia. Para no servirle y tomes hoy la decisión de servirle a Dios a través de tu prójimo por amor, siendo agradecido con Cristo. Comienza a usar tus dones para que el nombre de Jesús se haga famoso en San Salvador. Amén. Usa tus dones para eso. Y por lo tanto hoy que hay feria de ministerios allá afuera, apúntate en un ministerio porque tú eres un ministro apúntate en un ministerio tú eres un ministro y eso no lo puedes evitar vamos ahora